0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Das Urteil im Fall Sebastian Kurz sorgt weiterhin für Diskussionen, auch innerhalb der ÖVP, auch wegen einer disziplinarrechtlichen Verurteilung gegen den Richter in einer anderen Kausa. Wie sehr schadet das der Glaubwürdigkeit der Justiz und auch der Politik, muss man dazu sagen. Wie geht es im Superwahljahr 2024 weiter? Was möchte Sie da für Themen forcieren? Das möchte ich jetzt die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger fragen und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Äh, Frau meindl reisinger ich fange mit diesem Kurzurteil an, weil äh, es sind normalerweise neun Millionen Menschen, glaube ich, Fußballtrainer in dem Land, aber seit Freitag sind, glaube ich, neun Millionen auch Strafverteidiger, Anwälte, Strafverteidiger, Richter <lacht> oder Richter. Und alles. Ja. Also es reden alle darüber, auch die, die Politik. Erstens einmal fangen wir an. Hat Sie dieses Urteil überrascht?
1: Ähm, also weiß, ich, weiß, ich, in einer weiß ich nicht, muss ich sagen, weil es ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, dass wir Neos schon der Meinung sind, dass das jetzt kein Kavaliersdelikt ist, wenn man vor der Volksvertretung, der direkten gewählten Volksvertretung, nicht die Wahrheit sagt. Deshalb ist das ja auch so ein hoher Strafmaß, weil es ja um eigentlich ein Vergehen gegen unsere Republik geht. Aber es ist, es wird es jetzt überraschen, für mich relativ irrelevant, weil es geht nicht um die eine Aussage, es geht ja. auch nicht um diesen Prozess, es geht nicht einmal um die Person Sebastian Kurz, das ist ja auch ein Stück weit Vergangenheit. Worum es mir geht, ist, dass dieses System ein Problem ist, dieses System äh, der Postenkorruption, der, Posten der Freundalwirtschaft, äh, dass äh, das Vertrauen so erodiert ist, weil wir jede Woche Fälle haben, wo man sieht, dass die Mächtigen ähm, versuchen, sich selber oder Parteigänger äh, einen Vorteil zu verschaffen und ein Stück weit unsere Republik als Selbstbedienungsladen sehen. Und mir geht es darum, dass dieses System äh, aufgeräumt gehört. Das muss passieren und das wird auch passieren. Wir sind da sehr hartnäckig weiterhin dabei. Äh, die Vorschläge liegen alle am Tisch. Ich bedauere sehr, dass die anderen Parteien, insbesondere ÖVP, FPÖ und SPÖ, offenbar kein Interesse daran haben, das besser zu machen, sondern jetzt lieber wieder im Dreck wühlen mit diesen Untersuchungsausschüssen. Dabei liegt alles am Tisch. Und ich sage Ihnen, ähm, äh, ich habe große Bereitschaft in einer nächsten Regierung, das auch ein für alle
0: Mal abzuschaffen. Darauf kommen wir eh später. Und Sie haben es schon angesprochen, man hat ja auch einen schweren äh, Vertrauensverlust in die Politik. Aber es gibt auch einen gewissen Vertrauensverlust in Teilen äh, gegen die Justiz, gegenüber der Justiz. Und da Sie wissen, ist jetzt neu bekannt geworden, also man wusste, dass es äh, äh, disziplinarrechtliche Überprüfungen des Richters, der im Fall kurz geurteilt hat, gibt. Was man nicht wusste, äh, Bislang war, dass es bereits im Mai 2023 eine disziplinarrechtliche, keine strafrechtliche, aber disziplinarrechtliche Verurteilung gab, weil der Richter äh, im Zuge des Eurofighter-Urschusses, der auch schon länger zurückliegt, Peter Pilz äh, etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen sollen äh, aus Ansicht der Justiz. War das ein Fehler, dass das nicht transparent gemacht wurde, rechtzeitig? Ich glaube, das wird die Instanz
1: beurteilen. Ich würde mal äh, insgesamt darum bitten, und zwar alle Seiten, äh, dass äh, wir einmal völlig klarstellen, dass es hier um die Grundinstitution oder auch dieses Vertrauen, das Sie angesprochen haben, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie. Mhm. Und das ist sicherlich kein Match. Ich habe in den vergangenen Tagen äh, sehr viele Kommentare gelesen oder auch gehört, dass man so den Eindruck hat, das ist ein Match Justiz gegen Politik und das halte ich insgesamt für fatal. Es ist eigentlich ganz einfach, es gab einen Befangenheitsantrag, der Richter hat sich selber nicht für befangen äh, er erklärt. Ich nehme an, das wird äh, die Verteidigung von Kurz anführen in der Instanz und die Instanz äh, wird das zu entscheiden haben. Ich glaube, ein bisschen weniger Aufregung in all diesen Fragen würde uns gut gut äh, tun. Ich fand das auch interessant, ich meine, dass quasi jetzt die ÖVP oder auch der, der, das Umfeld von Sebastian Kurz äh, äh, sagt, das ist alles so ungerecht und das ist eine Politjustiz, okay, das ist ihr gutes Recht. Ich bitte nur wirklich darum, unser aller Zusammenleben fußt ein Stück weit auch auf dem Vertrauen, das wir haben in, in Institutionen, dass hier wirklich alle sich einmal überlegen, ähm, ob, man nicht, ob nicht der Schaden, den man dann möglicherweise der Demokratie zufügt, ein wesentlich äh, größer ist, um vielleicht einen kleinen Vorteil in irgendeiner Litigation-PA zu haben. Also da mhm. würde ich mir Zurückhaltung wünschen und deshalb braucht es auch, glaube ich, von meiner Seite kom keinen Kommentar dazu, weil das entscheidet die Instanz.
0: Mhm. Dann kommen wir äh, zurück in die Niederungen der tatsächlichen Politik derzeit. Da wir befinden uns mitten in einem Superwahljahr mit der EU-Wahl, mit Gemeinderatswahl, mit Landtagswahlen und dann äh, am Ende mit der Nationalratswahl. Und seit über einem Jahr liegt die FPÖ, Kickel hin oder her, äh, eigentlich relativ klar auf Platz 1, irgendwo zwischen 26 und 28 Prozent. Gehören Sie zu jenen in dieser Republik, die sagen, der hat eh schon fix gewonnen?
1: Nein, weil ehrlich gesagt, es ist immer viel Dynamik drinnen und äh, es gibt diesen Ausspruch, den ich jetzt ein paar Mal schon gelesen habe, aber auch von anderer Seite, ich finde immer wieder schön, man soll den Umfragen riechen, aber soll sie nicht trinken. Ich glaube, es ist auch tatsächlich zu wenig zu sagen, wir müssen den Kickel oder die FPÖ jetzt verhindern. Das sehe ich nicht als das Programm. Ich stelle mir die Frage, was hätten die Österreicherinnen und Österreicher von einer erneuten Regierungsbeteiligung der FPÖ? Und ich sehe Ehrlich gesagt nicht viel. Weder eine steuerliche Entlastung, weil es gibt keine Reformvorschläge von der FPÖ, noch saubere Politik. Da muss ich da immer selber ein bisschen lachen. Man vergisst ja sehr viele Sachen sehr schnell. Also die FPÖ hat ja auch bewiesen, dass sie da durchaus äh, äh, ein Stück weit die Republik äh, als Selbstbedienungsladen sieht und da mitmischt. Noch das Thema Sicherheit. Ich finde nicht, dass, die, dass da gute Arbeit gemacht wurde, wenn ich erinnere da, daran, dass da der Verfassungsschutz in Schutt und Asche eigentlich auch gelegt wurde äh, mit dieser Hausdurchsuchung. Was ich auch schwierig finde, ist die Sicherheitslage zukünftig, weil ich glaube, diese permanente Kreml-Propaganda ist äh, nicht gut. Wir müssen äh, hier selbstbewusst auch sagen, wo sind die Gefahren. Wir müssen unsere Österreicherinnen und Österreicher äh, schützen und auch da ist die FPÖ nicht verlässlich. Aber nur als Ziel zu haben, ich verhindere, die ist zu wenig. Ich muss eine positive Gegenerzählung geben und das tun wir, Neos. Wir haben einen ganz klaren Plan, wie wir den Aufstieg eines jeden Menschen, sich selber aus eigener Kraft was zu erarbeiten, wieder schaffen werden. Durch eine steuerliche Entlastung, die Steuernabgabenquote auf 40% zu bringen. Das ist unsere Mission, 40%. Und das hat die FDP auch. Das sagt die ÖVP sehr verlässlich seit 37 Jahren und Sie können sich das anschauen, jedes Mal, wenn die ÖVP steuerliche Entlastungen versprochen hat und wie gesagt seit 37 Jahren regieren die, ist dann nach der Regierungsbeteiligung die Steuerabgabenquote wieder gestiegen. So auch diesmal. Die mhm. aktuelle Bundesregierung, ÖVP und Grüne haben eigentlich in ihrem Wahlprogramm versprochen die Steuer- und Abgabenquote auf 40% Prozent zu senken. Und genau. vielleicht einmal, um das einzuordnen, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind 16 Milliarden Euro, die eigentlich den Steuerzahlern vorenthalten werden, an Entlastungsvolumen für jeden erwachsenen Menschen, 2130 Euro circa die eigentlich jeder mehr am Konto haben müsste, hätte mhm. diese Regierung ihre Hausaufgaben macht, gemacht. Und ich glaube, das ist es, das. also dieses Aufstiegsversprechen, sich gerade die Mitte wieder stärken, politisch wie auch ökonomisch, sich eben aus eigener Leistung was aufbauen zu können, was schaffen zu können, auch für die nächsten Generationen. Ähm, da haben wir einen klaren Plan, durch die Entlastung, durch Bildung, aber auch die Einzigen, die sagen, also ohne, dass wir uns anstrengen, und auch Reformen liefern wird das nicht gehen.
0: Äh, dazu komme ich dann gleich, aber wenn Sie das sagen, auch was zu schaffen, da meinen Sie ja auch Eigentum. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja genau das, was jetzt die türkis-grüne Regierung gemacht hat mit ihrem Bau. Programm. Was halten Sie von dieser Idee, dass die jetzt 25.000 neue Wohnungen, gemischt Eigentum, Miete äh, bauen wollen, da eine Milliarde in die Hand nehmen, dann andererseits für die ersten 200.000 Wohnbaukredit äh, fixe Zinsen von maximal 1,5 Prozent den Ländern ermöglichen wollen. Ist das der richtige Ansatz oder reicht Ihnen das nicht?
1: Also grundsätzlich ist es äh, wichtig, da was zu tun. Warum? Weil äh, die Probleme haben wir jetzt schon in der, in der Konjunktur. Wir sehen ja, wir sind in einer Rezession. Mhm. Es ist allerdings nicht nur die Baubranche und wir brauchen strukturell Verbesserungen bei der Wettbewerbsfähigkeit. Und da machen die gar nichts. Weder mhm. was die Lohnnebenkosten angeht, noch was die bürokratische Belastung angeht. Äh, da ist ganz viel Hausaufgaben zu tun. Und reden allein reicht nichts. Man muss was tun. Aber ja, im, Bau, im Baubereich würde uns das in den Bayern ordentlich auf den Kopf fallen, mhm. weil natürlich jetzt nicht überall in Österreich, aber in Wien, also überall da, wo es Zuzug gibt, wo auch eine entsprechende demografische Entwicklung ist, braucht man neue Wohnungen. Fehlen, keine die Frage. Wohnungen. Mhm. Was mich allerdings und ja, daher ist es gut, dass was getan wird. Aber am Ende zahlen das wieder alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit einer Milliarde. Und das Ganze in einer Situation, wo wir an sich bei jedem Arbeitnehmer und bei jeder Arbeitnehmerin, können Sie nachschauen am Lohnzettel, einen Wohnbauförderungsbeitrag abknöpfen. Mhm. Das ist Teil der Lohnnebenkosten. Mhm. Die sind aber seit 2008 nicht mehr zweckgebunden. Das heißt, mhm. die Bundesländer, die bekommen nämlich das Geld, haben sich gefreut über ein Körpergeld, mit dem sie Budgetlöcher stopfen konnten, mit dem sie andere Sachen machen. Landeshauptleute inszenieren sich auch gerne haben keine Wohnungen gebaut. Also das hätten sie ja schon längst tun können. Jetzt, also sozusagen, jetzt kompensieren wir das wieder mit Steuergeld. An sich richtige Maßnahme, aber man muss strukturell was ändern, weil man kann ja nicht, es wedelt die ganze Zeit der Schwanz äh, mit dem Hund. Mhm. Ständig kriegen die Länder nur mehr Geld, aber wir verlangen keine Leistungen von ihnen. Ähm, gerade im Wohnbaubereich sind sie auch zuständig und das das finde ich nicht in Ordnung.
0: Aber das heißt, Sie würden die, die Wohnbaubeiträge nicht kippen, sondern einfach wieder Zweck binden? Also oder?
1: entweder sie werden Zweck gewidmet mhm. und dann spare ich mir auch eine Milliarde Steuergeld, das was sozusagen wieder jetzt wahrscheinlich mhm. äh, natürlich entweder die Schulden steigen lässt, aber am Ende zahlt sie immer der Steuerzahler, mhm. äh, oder wir schaffen sie ab. Und dann muss das anders finanziert werden. Weil die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Ich will, dass die Menschen mehr Netto von Brutto in der Geldbörse haben. Nirgendwo sonst ist dieser Unterschied zwischen dem, was der Arbeitgeber in die Hand nehmen muss, für mehr Lohn, für mehr Gehalt und dem, was dann schlussendlich ähm, am Lohnzettel oder am Konto überbleibt, so groß wie bei uns. Wenn bei uns ein Arbeitgeber 300 Euro in die Hand nimmt, um mehr einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin es zu zahlen, kommen gerade einmal 125 Euro an. Mhm. Bei der Arbeitnehmerin. Das heißt, der Rest geht zum Finanzminister oder eben in die Bundesländer und das geht nicht mehr. Und da haben wir auch schon Vorschläge gemacht, schon seit eineinhalb Jahren liegen die am Tisch, ausgerechnet mit Wirtschaftsforschungsinstitut, wie wir Lohnnebenkosten so senken können, dass fünf Prozent mehr Nettolohn, das ist quasi wie ein 15. Das Gehalt, möglich wäre, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ohne die Lohnkosten für die Arbeitgeber in die Höhe zu treiben, was auch ein Thema ist, weil also die war haben auch in einen Betrieb, der ist im internationalen Wettbewerb. Der sagt, das ist ein richtig richtiges großes Thema mittlerweile, dass er nicht mehr zu den Preisen anbieten kann, wie, wie andere aus anderen Ländern. Und er hat Sorge, dass damit sozusagen auch Wohlstand vernichtet wird.
0: Mhm. Äh, ich möchte auf einen Punkt zurückkommen, den Sie vorher erwähnt haben, nämlich im Kontext mit der FPÖ, aber das ist ja nicht nur im Kontext mit der FPÖ ein großes Thema, nämlich die Positionierung zu Putin mhm. und zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Sie wissen, Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hatte ja jetzt einen Gipfel in Paris und da wollte er eigentlich ankämpfen gegen die Müdigkeit. Mhm bezüglich des russischen Angriffskrieges und für die Unterstützung der Ukraine. Er hat nicht einmal ausgeschlossen, dass westliche Truppen eingreifen könnten, wenn Putin so weitermacht. In Österreich hat man hingegen den Eindruck, die Müdigkeit ist schon sehr groß. Auch der Bundeskanzler redet jetzt eher über die Wege zum Frieden. Wie sehen Sie das? Also ich glaube tatsächlich, dass äh,
1: es äh, wichtig ist zu betonen, dass es nicht nur um... Oh, Verzeihung, mein Kind ruft mich gerade <lacht> an. ich muss das ausschalten. Ich habe nämlich auf meiner Uhr, damit ich immer mitkriege, dass die Kinder anrufen. Ja, ja. Okay, muss ich zurückrufen. Jetzt hat die Warte, Schularbeit. <lacht> Na gut. Ähm, Sicher gut ausgegangen. <lacht> Schau, das ist... <lacht> gut, ähm also wo waren wir? Ich halte es für einen Fehler, wenn immer moralisch argumentiert wird, nur wir müssen die Ukraine unterstützen. Ja, müssen wir auch, weil die ist überfallen worden. Es ist ganz klar, es ist ein illegaler Krieg. Und damit darf sich ein Aggressor nicht durchsetzen, weil natürlich, in welcher Welt leben wir dann, wenn du Grenzen verschieben kannst mit, mit, mit Panzern, Granaten und Raketen. Aber es geht ja um unsere eigenen Sicherheitsinteressen. Wenn Putin nicht in der Ukraine gestoppt wird, bedeutet das, dass auch Europa nicht sicher ist. Das ist so. Das das sagen alle Expertinnen und Experten und wir sehen es ja auch, wie gezündelt wird. Der hat kein Interesse daran, dass wir in Europa stabil sind. So Und daher glaube ich schon, dass das Wichtigste ist, Geschlossenheit. Äh, die, dieser Vorstoß von Macron, den halte ich für überschießend. Ich glaube, ist auch sofort umgehend sogar vom NATO-Generalsekretär zurückgewiesen worden. Ja. Ich halte das für sehr richtig, dass man hier sehr behutsam vorgeht dass man eher deeskaliert. nicht. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit gesehen. Russland eskaliert die ganze Zeit. Und eigentlich ist die Reaktion immer ein bisschen drunter. Also ja, wir unterstützen, also der Westen, Europa, unterstützt die Ukraine mit Waffen. Das macht den Westen noch nicht zu einer Kriegspartei. Das ist völlig völkerrechtlich legitim, ein überfallenes Land mhm. zu unterstützen, dabei sich zu wehren. Aber so wie Sie es gesagt haben, wir brauchen Geschlossenheit und wir brauchen vor allem ein Bewusstsein, was Zeitenwende bedeutet, und da ist auch die Bundesregierung in der Verpflichtung, für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu sorgen und endlich eine neue Sicherheitsstrategie vorzulegen, die fehlt noch immer. Und das ist eigentlich ein Skandal. Denn in der alten Sicherheitsstrategie wird Russland als verlässlicher Partner bezeichnet und das ist, ist Russland nicht mehr auf absehbarer Zeit. Und ich möchte es noch einmal vielleicht sagen, weil ich höre da sehr viel, und ich halte es für falsch, auch von der FPÖ, diese, diese Kreml-Propaganda. Es geht darum, dass wir mit Stolz und Selbstbewusstsein sagen, nein, wir gehen vor Diktatoren nicht in die Knie. Und wir sind uns bewusst, dass unsere eigene Sicherheit am Spiel ist, wenn sich wieder das Recht der Stärkeren durchsetzt gegenüber der Stärke des Rechts.
0: Mhm. So, jetzt kommen wir am Ende noch zur Zukunft der NEOS. Sie haben schon gesagt, in einer Regierung würden Sie gern mit diesem ganzen Postenschacher und Co. aufräumen. Mit wem würden Sie denn gern regieren? Um
1: ich glaube, das müssen andere Parteien dann auch sagen ein Stück weit, ob sie den Mut haben, mit uns zu regieren. Faktum ist, wir geben eine positive Vision von einer freien und gerechten Chancengesellschaft, von der Möglichkeit, sich etwas aufzubauen, mit guter Bildung und Ausbildung, aber vor allem mit Entlastung. Steuern und Abgaben gehören runter, Bürokratie gehört runter, Standards gehört gestärkt. Das ist ein Plan. Wir haben die Energie, die ich bei den anderen Parteien nicht sehe. Irgendjemand wird dafür Sorge tragen müssen. Dass es mit Hartnäckigkeit auch äh, zu einem Liefern kommt im Sinne der Menschen. Und ich glaube, da sind wir die beste
0: ähm, Garantie dafür. Äh, es wird ja schon eifrig darüber geredet, dass es eine Dreierkoalition geben könnte. Der Hintergrund ist durchaus auch, falls die FPÖ mit Kickel Nummer 1 werden würde, äh, heißt das ja nicht automatisch, dass die das Kanzleramt stellen, die in die Regierung kommen und da wird diskutiert zum Beispiel Schwarz-Rot-Neos oder Rot-Schwarz-Neos. Ist das eine Konstellation, die Sie anstreben würden? Ich möchte umsetzen. Ich möchte, dass
1: die Steuerquote sinkt, Mission 40 Prozent, dass wir bessere Schulen haben, übrigens auch eine bessere Leistung des Staats, weil im Moment zahlen ja die Leute doppelt. Gesundheitsbereich schaut nicht mehr so gut aus, muss überall dazu zahlen. Dazu braucht es jemanden, der die Energie hat, Reformen anzugehen, nicht nur zu reden, nicht nur eine Wohlfühl- und Sesselkleberkoalition, sondern eine Lieferkoalition. Und dazu bin ich bereit und wir haben uns auch professionell vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, den ich ganz bewusst rausarbeiten möchte. Wir sind jetzt zwar noch immer sehr jung, zehn Jahre alt, aber wir sind nicht der Meinung, dass es nur reicht in der Wahlzelle, also ich verstehe es, wenn man in der Wahlzelle sagt, jetzt will ich mich mal so richtig abarbeiten mhm. und mehr oder weniger symbolisch den Mittelfinger den Regierenden zeigen, aber die entscheidende Frage ist, wem traue ich zu mit Energie äh, ein, ein gutes Programm die nächsten Jahre zu erarbeiten und da haben wir die Professionalität, wir haben viel gearbeitet dazu, wir werden sie in den nächsten Wochen auch tun, weil ich gesagt habe, wir können jetzt nicht warten, neun Monate, bis dann eine neue Regierung kommt, von dieser erwarten wir uns nicht mehr sehr viel, aber die Mission 40% startet jetzt, wir werden Vorschläge bringen, wie wir das schaffen,
0: war das mit der Wahlzelle jetzt doch ein Seitenhieb gegen Dominik Flasny und seiner Bierpartei? Nein, ja, das wollte ich jetzt
1: nicht in okay. irgendeiner Richtung einer Partei sagen. Aber tatsächlich ist es ja die Frage, wir sind zehn Jahre alt. Die Menschen wissen, wofür wir stehen. Für Entlastung, für Wirtschaft, für Bildung, für Aufstiegsmöglichkeiten. Die Frage ist aber tatsächlich, sind wir bereit dazu, das zu tun? Und ich Ich, einmal, ich glaube, es ist zu wenig zu sagen, wir wollen jetzt irgendjemanden verhindern. Es gibt ganz viele Menschen, die es satt haben. Dass eigentlich die Energie der Politik darauf verwendet wird, einander zu bekämpfen, einander schlecht zu reden oder dass man sich nur darum kümmert, wie die eigene Position ist. Es braucht eine Kraft, die die Professionalität auch hat, die sagt, wir sind bereit zu regieren und das sind wir und auch eine Kraft, die die Energie hat. Dinge durchzusetzen. Ich weiß, dass mir bisweilen äh, konstatiert wird, dass ich weiß etwas äh, streitlustig bin oder sonst etwas, aber irgendjemanden braucht es ja, der auch diesen alten Parteien was entgegensetzt, damit die endlich
0: liefern. Vor allem eine Konfliktkultur ist ja nicht was so Schlechtes. Also grundsätzlich ist nicht jeder Konflikt sofort Nein, was. Genau. vor allem
1: wenn man, wenn man ringt darum, dass es besser wird für die Menschen.
0: Äh, ich möchte aber trotzdem noch einmal auf Dominik Vlasny zurückkommen, mhm. weil das natürlich, falls er antritt, er ist ja noch im Status überlegen, aber grundsätzlich weiß man das schon, wenn man sich Umfragen genauer anschaut, er würde halt schon auch die NEOS-Stimmen kosten. Wir sind jetzt zehn Jahre alt. Jedes Mal, wenn es zu einer Wahl gekommen ist, hat
1: irgendjemand mich gefragt, haben jetzt die Neos nicht Angst, weil es ist das und das. Passiert jetzt nicht das und das, weil es ist das und das. Ehrlich gesagt, ähm, wir sind von jeder Wahl zu jeder Wahl hin gewachsen. Ich habe äh, vorher gesagt, man sollte nur dran riechen an den Umfragen, aber selbst in diesen Poll of Polls, also wo sozusagen sämtliche Umfragen summiert mhm. werden, stehen wir bei 11%. Äh, das ist nicht, das sage ich nicht selbstgenügsam, ich möchte noch stärker werden, weil wir die Dinge umsetzen, aber das ist deutlich stärker als das letzte Mal. Also es würden eigentlich zwei Parteien zulegen, die FPÖ und wir, äh, und dort ist auch gestorben, es ist ja auch ein Wettbewerb und da tut er der Demokratie auch gut.
0: Und letzte Frage, was ist denn Ihr Wahlziel?
1: Das Wahlziel ist tatsächlich nicht also mit einem Prozentzahl festzuschreiben, sondern so stark zu werden, dass wir wirklich diese Dinge umsetzen können. Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und wir haben die dritthöchste Steuerlast. Die Menschen können sich nichts mehr aufbauen, sie glauben auch nicht mehr daran, deshalb auch eine hohe Teilzeitquote. Diese Chancen für alle, einen
0: Aufstieg zu schaffen mit geringerer Steuerlast, das ist... Wollen wir schaffen und das werden wir schaffen. Dann danke, Beate Meindl-Reisinger, für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.